0: Globo, Extreme Reach, Cantaribop Media, Compasso Collab, apoiam.
1: Nosso comercial,
2: por favor. Appcast, o podcast da App. Olá, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde. Essa é a edição número 83 do Appcast. Que maravilha poder estar nesse... Eu falo isso toda edição, não adianta. Eu não consigo não dizer que é muito bom estar aqui desde o início disso tudo. Muito obrigado, APP, por dar essa oportunidade para eu poder aprender toda semana aqui, poder conversar com essa galera que faz a nossa indústria e aprender tanto tanto, tanto com isso, aprender também, por exemplo, com a minha amiga lá do Condado de Campinas, a Mari Cruz. Mari, tudo bem aí?
0: Tudo certo, pessoal. Que ótimo voltar para o Cash hoje, com muito aprendizado. Você é, falou de aprender, cê, hoje vai é, ter muito.
2: Você precisa voltar para estar tá todo dia aqui, viu? tá faltando umas semanas aí. Vou
0: voltar, gente, Eu vou voltar.
2: Ô, ô Mari, você sabe quem já veio aqui várias vezes na condição de entrevistado, hoje ele está aqui para entrevistar, né Abelhão? É verdade, é uma experiência nova, um prazer enorme, Alê, Mari,
1: estar tá com vocês, dividir com as meninas que vão participar também, eu não tenho dúvida de que a gente vai ter momentos aqui muito, de muito aprendizado, em que a gente vai ter
2: muita informação nova, porque o, o conteúdo pede isso mesmo. Se você falar sobre Afonso no mercado, ninguém conhece. É só falar abelhão, tá todo mundo ligado. O abelhão que é lá da diretoria da APP, junto com a gente, e também é o chefão lá na Big B. Obrigado aí, viu, abelhão? Eu que agradeço. Bom, gente, hoje vamos falar aqui de um assunto international. Pois é, falar sobre um dos festivais mais importantes de tecnologia, arte e economia criativa do Planeta É o South by Southwest, que é conhecido como SXSW, que ac- aconteceu em Austin, no Texas, lá nos States, entre os dias 11 e 18 de março, de forma híbrida. O evento é voltado para as áreas de comunicação, cinema, música, inovação e tecnologia. Esse ano, o SXSW abordou temas como metaverso, não tinha como não falar sobre isso, repercepção. E desinformação, entre muitos outros assuntos. Tudo isso com a presença de grandes nomes que expõem suas ideias e apontam para os participantes as principais tendências de cada área. Olhando sempre para frente, o festival não deixa de mencionar o presente, reforçando que os problemas atuais devem ser resolvidos agora para, sim, construirmos o futuro. Temos duas convidadas aqui para contar o que, que elas viram lá no SXSW, né, compartilhar com a gente. Deixa eu, eu já chamar aqui para o microfone e também para a nossa tela a Cecília Novaes, owner da a Arte da Marca. Cecília, bem-vinda, viu? Prazer te conhecer.
3: Obrigada pelo convite. Muito feliz é de estar aqui.
2: Legal, junto com a Cecília tá a Val Flores, a Val Flores não, a Val Flor, ela é uma flor, mas é dona da Flowers, da agência Flowers, não é isso, é... Val, tudo bem?
4: Isso, tudo bem, prazer, obrigada pelo convite, Ale, Maria, Afonso, Cecília, não te vi lá em Austin, Cecília, mas estou te
2: hum. vendo aqui, então vou é com vocês. É fácil, é... pelo jeito não é muito fácil se encontrar lá não, né gente? Ah, acho que eu vou encontrar meu, meus amigos lá, não, não é muita coisa para ver e fazer, né? Se você né? não
4: tiver no grupo do WhatsApp, vai ser
2: mais difícil. Legal. Gente, a gente tem um monte de coisa para perguntar para vocês, quer saber de um monte de coisa de lá. vamos Mari, por, o que, que a gente começa falando aí? Toca aí.
0: Nossa, é assim, teve tanto assunto, tanto tema, mas como até o Lupe comentou, né, gente? metaverso Quem que não está falando de metaverso né? Queria saber qual foi a percepção de vocês sobre metaverso depois do do SXSW. Então,
2: vamos lá, Cecília.
0: Sim, foi uma das palavrinhas mais pronunciadas
3: na na conferência. né? Muitas muitas apresentações, Keynote, tinham a a palavra, metaverso, mas o que eu saí de lá com um certo conforto e também com com muita atenção de entender que existem, ainda existem várias definições de metaverso e é bastante importante a gente tomar cuidado que quem se mostrar como a pessoa que entende tudo do, do metaverso é, cuidado com essa pessoa, porque as pessoas mais seniors Boa. as pessoas mais envolvidas com o assunto, é, ainda não sabem exatamente que rumo tomará o metaverso. Mas de todas as palestras que eu que eu estive é, e vi muitas com o um tema, é, eu entendi que o metaverso é a, pró- a próxima geração da internet, é a, gera- é a web 3, né, uma nova fase é, da internet, como, por exemplo, era a internet há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, no início dos anos 2000, não existia nem o Facebook, e a gente falava da internet, a gente pregava no deserto, né, Abelhão, para a gente falar para o cliente, não, vale a pena você anunciar na internet, você começar a experimentar a internet, colocar um banner. Pois pois bem, eu entendi que o metaverso está nessa fase. Tem tudo para acontecer, existem várias definições, existem vários caminhos, As pessoas mais engajadas e que já estão produzindo coisas no metaverso falam vamos aprender junto, tudo está para ser desenvolvido. E, é, vai, se a gente for, é, se eu puder elencar do que eu vi lá, é, um setor que está mais avançado, que, tá, que caminhou mais no metaverso, é a indústria dos games, do, da qual eu, particularmente, não entendo nada, porque eu não sou uma gamer, né? É, mas eu entendi que os games, eles estão, vamos dizer, mais prontos, andaram alguns passinhos a mais, mas que tudo vai acontecer. Além do metaverso, vem junto com o metaverso, o NFT, que são os contratos, o blockchain e as criptomoedas. NFT, blockchain criptomoedas, a gente está falando de descentralização né, de alguns segmentos. Quando a gente fala do NFT, as artes estão caminhando mais rapidamente, no NFT, as artes, a música ou alguns financiamentos e as fintechs é, nas criptomoedas. Acho que, como primeira impressão, é isso, mas adoraria escutar outra impressão da Val, que também estava lá. É o que eu vi. É, eu vi várias palestras e eu fiz, é. justamente por eu não ser uma gamer, eu fiz questão de entrar em vários keynotes e, e, e eventos que falavam de games
2: propriamente dito. É isso aí, Val.
4: Oh, então, concordo com a Cecília, uh, muito foi falado sobre metaverso, mas de fato é, ele é um movimento ainda que vive a sua primeira onda, né? É muito incipiente ainda. Nos próximos cinco anos a gente deve aparecer aí com deve aparecer muita novidade. É, numa das sessões que eu fui, que era o futuro do conteúdo, eles apresentaram uma pesquisa que apenas 40, na verdade 46% das pessoas nos Estados Unidos nunca ouviram falar sobre metaverso. Então, é ainda muito distante. A gente aqui brasileiro é muito criativo, muito inovador, né? Até perto de alguns outros países. Então, a gente estava lá muito... afim de ouvir sobre isso e, e eu acho que colocaram pra gente um pouco de, de calma aí nessa história. É, o que mais se aproxima do metaverso é como a Cecília disse, os games e aí especificamente, muito foi citado por vários keynote speakers o Fortnite já consegue ficar mais próximo disso, Roblox também é uma outra plataforma de games que tá bem próximo que já tem até a sua própria moeda dentro do, do game, você consegue navegar em várias comunidades, né? Né? e eu até me sinto, eu não, não jogo game, não sou uma gamer, mas eu tenho três filhos, então eu falo que eu tenho um laboratório da geração Z aqui na minha casa, <risos> e meu filho, meu menor de nove anos, joga muito Roblox, né, então ele me chama e vem jogar comigo, então eu já tive algumas experiências no Roblox, né, no jailbreak especial, e era engraçado, porque eu chego lá, não sei, né, navegar tão bem como ele, que já tá super né, rápido no jogo e uma vez eu tava tentando sair de uma sala o jailbreak, é tipo um polícia e ladrão no mundo virtual, né, e eu não conseguia sair de uma sala, não, não conseguia sair da sala assim, ele vai mãe, vem, a gente tem que fugir a gente tem que fugir, eu falo assim, filho, eu não tô conseguindo, Davi, não sei por onde pode, vem aqui, mãe vem por aqui, aí ele voltou, falou, assim, vem aqui que eu te salvo Aí, cara, essa frase para mim foi maravilhosa, e ela representa muito o que é o metaverso, porque no mundo real, no mundo físico, sou eu ali no papel de mãe né, que, que vou salvar ele dos momentos difíceis. E no mundo virtual, é ele que me salva, é ele que me tira Legal. de uma situação difícil. Então, é, foi muito emocionante ele ver que, que era o Roblox, a bola da vez, é, porque eu estava me sentindo in, ali no assunto... Eu já tinha experimentado. Agora, tem uma outra percepção, que é o XR, né? a realidade aumentada, a realidade virtual, todos esses movimentos que já estão também no mercado há mais tempo, eles estão mais próximos do do metaverso. né? Agora, tem um limitante que é justamente o óculos. né? Ainda a gente precisa do óculos para viver as experiências de VR ou XR, que seja, e isso vai dificultando um pouco o acesso às pessoas. Por isso que eles acreditam que vai demorar mais tempo para a gente chegar no metaverso, para ele ser mais democrático. Teve uma aposta aí de um dos keynote speakers que talvez a gente tenha muito mais rápido isso por voz, né? o áudio, né? porque você tem mais AirPods no no mundo do que você tem de óculos virtuais. E e eu acho que um outro ponto também que eu destacaria é essa preocupação né, que todo mundo tem de o um mundo virtual, o metaverso ser muito virtual e desconectar a, o ser humano da vida real, né? Não só para crianças e jovens, mas para todos. Então, acho que, é, para quem fala sobre futuro, eu senti muito essa, essa responsabilidade dessas pessoas, acho que de, de um ótimo tom, inclusive, de, uh, de tocar no assunto da importância das relações humanas, né? O, o South By, ele é um festival humanista, ele fala do futuro da humanidade, como é que as tecnologias vão impactar positivo e negativo, negativamente as nossas vidas, e e eu acho que todo mundo tem muito essa responsabilidade de trazer esse cuidado aí de de como a gente também não se empolga demais e e, e fique mais se relacionando com pessoas.
1: E eu acho que essa essa fala final aí desse desse tema da da Val diz muito com a pergunta que que eu que eu quero fazer, e, e, e eu queria muito enxergar de vocês qual foi a percepção. Eu vou pegar um gancho de, uma, de um evento que eu participei há cinco anos atrás, só para fazer o contraponto. Eu estava num evento também, falando de tecnologia, mais especificamente de Smart Cities, e estava uma representante de Singapura, que é uma das Smart Cities mais desenvolvidas no mundo, e ela citou um exemplo né, da questão de tecnologia ligada à humanização, que, que não dá para dissociar Isso, isso já há cinco anos atrás, e ela citou um exemplo da da ambulância lá em Singapura, que a ambulância está conectada ao semáforo, que para a gente, depois de falar isso, fica óbvio, né? Perfeito, né? Só que, ela falou, qual é o problema? Não adianta eu ter toda essa tecnologia do semáforo conversar com a ambulância para dar passagem, se as pessoas não forem educadas para dar passagem se a gente não tiver essa integração, de fato, essa humanização na tecnologia. Eu imagino que isso foi bastante discutido no no festival, e eu queria saber a percepção de vocês nesta questão da humanização versus o avanço da tecnologia. Sim, eu
3: acho que sim, esse é um assunto também que me chamou bastante atenção, como a questão da da inteligência artificial, aí sim... É, e esses me- mecanismos já estão muito avançados, né? Então, assim, para a gente aqui, hoje a gente vive assim, uma, a gente ainda está ainda meio surpreso como que a gente já está começando a viver a biometria em vários é, gadgets, né? É, eu diria que a biometria já é uma coisa assim, tipo, default, que já é tão presente, tão presente nas ações, nas jornadas, que eu escutei, né, eu ouvi dizer em, em coisas que ajudam a camuflar a leitura é, de biometria das pessoas, né? Porque os nossos rostinhos já estão aí, o tempo não só no nosso é, telefone, mas tudo, né? Não agora na vacina, no, na, na carteirinha do SUS, enfim, quando você está fazendo isso aqui no Brasil, imaginem em outros países... E isso que você comentou agora, Abelhão, é tão verdade que lá, a Val vai, vai, vai dizer também, a gente viveu duas situações em que todo todo o complexo dos dos prédios, né, dos hotéis e dos centros de convenções viveram alertas de suspeitos, uma criança que tinha desaparecido e ontem teve um pequeno tornado. Então, por exemplo, eu tive sorte, eu saí ontem de manhã é, mas meu marido que, que que saiu no voo à noite porque a gente tinha voos diferentes ficou preso perdeu a conexão e está lá até hoje, né? Então, é, assim, é, já é a comunicação, né? Da a inteligência falando com todo mundo, mas como você disse, Abelhão, todo mundo tem que ficar, ah, tem um, to- um carro Toyota suspeito, uma criança desapareceu no bairro tal, e todo mundo tem que estar tá junto, né? e tem que estar tá, é, colaborando com a ambulância, com os alertas das cidades inteligentes. Foi uma coisa muito interessante. Junto com isso, também vi é, dessa coisa da, 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 do avanço da inteligência artificial, alguma coisa que eles falam das neuro, neuro Neural networks que análise de sentimentos das pessoas que usam esses dispositivos, como smartwatches, as Alexas, as Bristol Band e que também já ajudam a fazer análises. E como a Val falou, isso vai para o bem e vai para o mal, né? E viveremos, né, ainda mais nesse ano de eleições, é um, um. é, ameaçados pelo deepfake, fake, né? Que é o lado obscuro de tudo isso que a gente está falando.
2: Val,
4: complementar a Cecília, eu acho que já há algum tempo o festival vem falando sobre a importância da regulação, né? Todos os speakers. Eu lembro que há uns três anos atrás, quando eu estava lá e teve uma palestra com o Elon Musk. E, e aí a gente estava falando, né, falando sobre Marte e tudo mais e ele falava o que, que ele achava né, como é que seria Marte como é que seria a gente viver por lá? E ele falava da importância da gente ter uma regulação mínima né, em qualquer aspecto da tecnologia, mesmo lá em Marte, né? gente, mesmo que seja uma, uma, uma regulação democrática, onde se a gente tem alguma dúvida, vamos perguntar, né? não vai ter governos intermediando essa nossa relação. A gente pode perguntar como se a gente soltasse um, um SMS para toda a população agora, o que, que eles acham do assunto, né? tem que a ambulância parar ou tem que a ambulância é, continuar, assim, enfim. É, então, eu acho que a gente ver um avanço da China numa série de tecnologias, em especial aí da inteligência artificial, porque a regulação lá é feita por eles e a gente não sabe nem muito bem como é feita, né? É, é meio quatro chaves ali e uh, e a gente se não tomar cuidado com isso, é a, a tecnologia pode ser usada para o mal, né? E, e às vezes a gente nem sabe se ela tá sendo usada para o mal ou não acho que teve um, uma coisa que também foi coro no festival, foi sobre a, a presença arrogante do, 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 do Facebook, né? a presença né, tão... A ponto de, 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 né, de chamar de meta, né? agora eu sou meta, então eu entendo tudo sobre isso e, e tudo mais. Mas é uma questão ainda muito questionável como é que ele usa é, as redes sociais para ganhar dinheiro. né? Qual é a regulação que existe sobre isso? né? Que o Facebook não está preocupado com as pessoas. Ele está preocupado em fazer publicidade para as pessoas ganhar mais dinheiro. Então, a a regulação de inteligência artificial passa por isso. né? O Deep Learning também é é, é isso. né? A a, a Deep Web vai trazer... A Web 3.0 pode trazer algum tipo de segurança, de transparência. Também não sou especialista no assunto, mas muito foi falado disso. Mas como é que você vai identificar se aquela pessoa que está aqui no vídeo, imagine se a gente estivesse aqui no vídeo, como é que eu vou saber se o Afonso é o Afonso? Como é que ele pode pode ter sido criado por inteligência artificial e e até, né, além das questões cognitivas, ter as suas emoções também para dar risada quando eu falar alguma coisa engraçada. É muito perfeito, perfeito. isso já está acontecendo de alguma forma no movimento político, né, a gente vê as fake news cada vez mais fake, né, cada vez mais perfeitas, então assim, sem regulação vai ficar difícil, e agora qual é a regulação? Qual é a regulação do metaverso? Qual é a regulação das redes sociais que a gente nem está conseguindo dar conta, né? os governos não conseguem dar conta da velocidade da tecnologia, Então, como é que a gente vai dar conta das leis? E quais são as leis que têm que ser feitas? Então, eu acho que também tem aí uma preocupação de desacelerar algumas dessas soluções por falta de consenso ético. né? A ética é é um ponto muito falado aqui. Nesse sentido, eu eu concordo... concordo
3: Totalmente, e eu acho bom que o metaverso não esteja tão desenvolvido ainda, e o alerta justamente é para a sociedade, para os governos, né? Para a governança dessa, dessas tecnologias, né? Será muito necessário.
2: É, é complicado que a gente está vendo aí acontecendo lá do outro lado do mundo essa questão de informação, de a guerra da informação, né? E, e, e a e gente já tem, tem né, aí a mão Alguns aplicativos que a gente se diverte com eles Mas na verdade eles são bem complicados Você botar uma voz E uma, uma, um rosto ali Uma foto e a pessoa, a pessoa tá falando E faz um discurso e tudo mais é, é bem é complicado. complicado Ô Mari, vem para cá. cá, você que tá com fundo de jornal nacional é Jesus, assim. <risos> <risos> Né? Eu quero,
0: eu quero, inclusive, tocar nesse assunto, né? de não do globalismo, mas de comunicação, porque, é, diante desse cenário, né, como que vocês veem, qual que é o papel da publicidade? Porque a publicidade tem um, tem um, um poder na, né, na, na sociedade em influenciar, em financiar, é, em patrocinar né, é, esses tipos de tecnologias. Como que vocês veem o papel das agências publicitárias nesse cenário?
3: Bom, é... posso começar? Eu já vou começar, é assim, acho que começo pela APP, né? Se a gente está falando de governança, de legislação e de outras associações também, eu acho que também é um papel é, de estar tá muito atento nesse, nesse assunto. É, eu já fui para a Cannes algumas vezes, foi minha primeira vez no South by Southwest, esse evento, especialmente, nesse evento eu não sinto que as agências e os publicitários são protagonistas. Eu acho que eu senti, pelo menos nesse ano, eu não sei se foi desse ano ou se é sempre assim, mas eu senti que os publicitários, eles são audiência, assim como os clientes, porque lá o que a gente vê mesmo é aquilo que a gente quase não consegue aprovar no dia a dia com os clientes. São são ideias absolutamente disruptivas, são negócios que a gente não sabe se vai para frente ou não vai, são questionamentos, são discussões, e aí sim um outro case de coisa já acontecendo. Então, eu acho que o que eu escutei, é, por incrível que pareça, não sei se era fórum disso, o South by Southwest, mas eu escutei num, numa das palestras o desafio de atrair e reter talentos, mas não o talento que a gente conhece. né Eu trabalho há 30, há 30 anos no, 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 na indústria de comunicação, eu sou da... Tem, é, um pouco mais antiga que o Abelhão, é, mas que está há Bem muito pouco. tempo também, está né? perto, <risos> eu estou há três <risos> décadas, você está há <risos> duas décadas e meia, então é, essa atração e retenção de talentos é um outro talento, né? além daqueles que a gente já conhece, né? então eu, eu mesmo assumindo aqui, eu não sou uma gamer, mas eu vou ter que correr atrás disso, né? E, e, e a gente vai ter que correr atrás de muita coisa. Então tem, eu escutei muito essa o desafio de atrair e reter talentos, não só pela, pelo salário, ou pela, pela carreira, ou pelo talento, mas sim também pelo propósito. Né, que a hora que você olha, por exemplo, os conga- conglomerados, principalmente as grandes agências, e aí nesse momento é até como nós que somos indies, né? a arte da marca é índia, a avó também é, o, a Big B também é, é até mais fácil para a gente é, é implementar e deixar mais claro, o propósito das empresas. Mas, assim, nos grandes grupos, bastante difícil, né? Imagina um grupo que tem 100 unidades no mundo inteiro. Então, eu eu escutei isso como desafio. E a outra coisa, considerando que a gente vai ter todas essas facetas, uma hora a gente está falando de game, outra hora a gente está falando de... rede social, outra hora a gente está falando de conteúdo, como a comunicação tem que ter essas conversas relevantes em layers tão diferentes e, e, tem, que, e, e tem que se segurar, e, e tem mesmo, de não fazer como a gente fazia no, no passado, que dava um tiro de canhão para falar com todo mundo, não, como é, vai ser cada vez mais sofisticado inter, entender as jornadas, entender as personas, como você vai conversando devagarinho e de forma relevante, como a gente não pode transpor aquilo que a gente conhece da comunicação para um ambiente como o metaverso, que é totalmente outra coisa, é outro mindset.
2: Sabe, Enfim, Cecília, eu vi... Ouvindo...
3: Da nossa... Da nossa da nossa
2: área, foi isso que eu escutei. Que assim, é a minha antes, percepção. Antes de passar pra Val, só queria, é, você falando isso me remeteu aos tempos de rádio. Onde a gente ouviu o seguinte, ah, essa audiência é muito baixa. Se você gritar na vida Paulista, você fala com mais pessoas. E eu sempre achei isso uma grande bobagem. Sempre, e você, nessa sua fala, me remeteu a isso. A gente ainda tem muito desse negócio, né? Ô Val...
4: Eu acho, eu acho que a publicidade vive uh, uma revolução, né? É, já há algum tempo. Eu nunca fui para Cannes, já minha sexta vez no, no South by e, e é um é um festival mais diverso, né? Ele fala sobre tudo uh, e aí eu acho que é um papel de um publicitário olhar esse tudo e entender o que que ele faz com isso, como é que ele transforma isso para uma marca. E esse movimento vem crescendo cada vez mais. Eu trabalho com causas para as marcas, com sustentabilidade. Já fui marqueteira durante 20 anos. Costumo dizer que eu pago meu passivo ambiental e social de ter feito as pessoas consumirem muito <risos> menos <risos> projetos Então, eu acho que a gente tem que ampliar a nossa percepção de mundo, certo? Eu acho que é isso que a Omulab traz muito, Reperception, né? Que é a gente perceber as coisas de uma forma diferente sair da bolha, literalmente, né, acho que às vezes tem muito publicitário que ainda vive na bolha, melhoramos muito nos últimos anos, mas a gente tem que ampliar os olhares e o festival tem muito essa função, porque ele fala de vários aspectos da sociedade e, e não especificamente da publicidade. E aí essa publicidade ela está muito relacionada a propósito das marcas, né? É, alguma função social para essa marca? Né? A marca existe para quê? Para vender sabonete, para vender chocolate? Não, não, não é isso, né? Não é mais para isso, né? Até porque é, chocolate pode causar obesidade, né? É, sabonete polui rios, causa tem embalagens, né? Tem impactos negativos. Uh, uh, o consumo e como é que a gente vai fazer com isso, né? Daqui a pouco espero que vocês vão perguntar aí sobre climate change que foi outro assunto top lá mas uh, antes de entrar especificamente nisso, eu acho que as marcas têm essa função social e é o papel da publicidade a uh, contribuir com esse movimento uh, por meio de contar histórias que sejam incríveis. O, a storytelling é muito forte no festival ainda, até mesmo a forma como você se apresenta como speaker. Né? Eu tive a oportunidade de ser speaker lá esse ano e, e tem essa preocupação. Qual a história que eu vou contar ali para as pessoas? Né? Como é que eu emociono as pessoas dentro de um assunto árido, que é, né, no meu caso, o SD sustentabilidade, é, então, assim, tem uma preocupação é, e, e nesse conteúdo, né? A gente vem falando muito disso, é conteúdo, essa sessão de futuro do conteúdo foi bem bacana, e eles apresentaram alguns dados, por exemplo, se a gente olhar as, as empresas mais valiosas do planeta, ora são, hora, as, as cinco principais são big techs, né? mas logo atrás delas estão as empresas de conteúdo. Né? A gente tem ali a Netflix, tem a Disney, enfim, nem é isso. Mas uh, uh, você percebe que mesmo as empresas de tecnologia estão entrando em conteúdo. Né? A Amazon está apostando nisso, a Amazon está criando os, os seus próprios conteúdos, é, a Netflix investindo fortíssimo nisso. Então, como é que as marcas vão estar tá inseridas nisso, contando histórias para as pessoas? Porque a gente vive, sim, com os games e com outras formas uma expressão de que a marca precisa gerar algum tipo de informação ou de entretenimento acho que a informação cresceu bastante também, né? se a gente olhar também, eles mostram os dados mais dos Estados Unidos, mas é um pouco né, bola de cristal para a gente aqui em breve, então, diminui a quantidade de reality shows nos Estados Unidos, se você comparar com os últimos cinco anos, e aumenta o número de de noticiários, de informações, porque até o efeito dessa fake news, né? as pessoas falam assim, "Bom, bom, o que é verdade? A mídia tradicional ainda tem uma confiança maior das pessoas, eu acho que tem essa questão do, do conteúdo ser mais criativo, ser mais ligado a entretenimento, contar histórias, boas histórias, né? como é que a gente conta isso com humor, com, com emoção, e, e mesmo a indústria, né, que eles chamam dos Great Economy, né? a indústria de influenciadores... Elas têm um papel fundamental também nessas redes sociais que crescem muito, né? O Twitter cresceu muito como streamer, né? A TikTok, não precisa nem falar também, que tem crescido muito. E eu acho que a gente precisa criar também para esses influenciadores ou creators... Uma função, né? Eu acho que eles assim, tem muitos um que fala um monte de besteira e tem gente que tá falando coisas super bacanas, né? Então, assim, Sim. como é que a marca se insere nesse contexto? Como é que a marca pode ajudar é, um influenciador a falar mais sobre questões democráticas que sejam, né? Se eu já estava num brinco, era justamente isso. Eu precisava falar sobre democracia. A gente precisava contratar quem. Quem já fala sobre assunto para trazer convertidos? Não, eu preciso trazer os não convertidos. Como é que eu passo uma moça que fala sobre uma influencer que fala sobre maquiagem, falar sobre as questões democráticas e a importância do voto. Então, acho que tem um papel das marcas de educar mais a população, né? seja por questões sociais ou ambientais que a gente está vivendo aí. Então, acho que o papel da da, da publicidade vem sendo discutido nos últimos anos, teve já um grande avanço e e a gente tem que acelerar nesse nesse sentido.
1: Eu queria pegar um gancho aí da, da Val antes de fazer a pergunta, porque... É, isso para mim faz todo sentido, né? a, gente, a gente vê agora a chegada do 5G, do 5G no Brasil, isso acontecendo no mundo, internet das coisas, né? e eu acho que, primeiro, a, a publicidade que interrompe, ela para mim ela tem, tem os, os dias contados de fato, ela tem que estar tá inserida no contexto, no conteúdo, porque ninguém liga a televisão para assistir publicidade, a não ser a gente, ninguém liga o rádio ou streaming, enfim. E eu acho, e, e, e só, só esse gancho, o presidente mundial da Samsung falou num evento aí, acho que foi no passado, que em cinco anos a Samsung deixa de produzir aparelho celular mundial, né, opa, isso é uma informação que, opa, daqui, o cara já tá enxergando daqui cinco anos que a gente não vai precisar mais ter o gadget ali, o aparelhinho para ficar... se relacionando. E aí, eu investigando algumas coisas, até em função da questão de de internet das coisas, né, aí eu me deparei com algumas coisas que eu achei que que materializam muito isso que que vocês duas falaram, né, então a gente tem, eu achei genial, uma tecnologia de um vaso sanitário, que para algumas pessoas, terceira idade, alguém que tem algum problema, que precisa fazer exames correntes, é, é, é genial, é um vaso sanitário que ele já tem essa tecnologia, que você vai lá, você vai lá, faz seu número um, número dois, ele mesmo colhe o material, analisa e já manda para o teu médico. Assim, você não vai precisar nem de laboratório daqui a pouco. Me fala de está
2: vendendo isso aí. Que
1: eu... então, assim, o, e o que, que você vai fazer? Nada além do que você já faz normalmente, né? Você tem um tecido hoje que você pode fazer uma camisa, vai lá, corre, vai suar, aí ele vai pegar, absorver esse suor e vai te falar já, ó, oh, bonitão, você precisa repor isso, 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 isso. O que, que você fez? você correu, só Sim. como você faz normalmente, então as, as, é, essa conexão de tantas coisas ligadas a tantas coisas, independente da nossa vontade ou da nossa ação, ela vai estar tá muito mais presente nos próximos anos e, e faz é. todo sentido que, que vocês falaram, eu só queria complementar isso e a Val tá me levantando a bola demais porque é, os meus tiques aqui dos, dos assuntos eles estavam já mapeadinhos e o próximo assunto é de fato mudança climática, né acho que foi um, é. talvez o um tema um dos temas é. do então... do, festival, do festival só, só complementando e, e eu, eu queria só que a gente fizesse esse contraponto né se de um lado a gente vê essa preocupação mundial um evento de inovação falando de mudança climática e a gente vive e vivencia por exemplo uma uma situação como em Petrópolis que não dá mais para falar que ninguém sabia que não era previsível ou no sul da Bahia ou em Minas ou em diversos lugares do mundo né vamos trazer para nossa realidade O que que foi dito? Como é que vocês enxergam isso do ponto de vista de mudança, da importância que a mudança climática traz na nossa vida?
3: Sim, eu eu fiquei muito... Na verdade, além do, do que era metaverso, inteligência artificial, tecnologia, eu coloquei quatro temas. É, que, que eu chamei de boas é, surpresas. Cinco, na verdade. Um deles é o Climate Change. Embora eu não tenha ficado muito surpresa, porque esse ano, no Fórum Econômico Mundial, o tema foi Climate Change. Então, é, eu acho que não tinha como o festival, é, como o Salve South ficar é, fora desse assunto. Então, lá se falou muito do Net Neutro, né, que é o Carbono Zero, que as marcas tem que atentar para isso e a outra é do Nature Positive, que é produzir sem danificar porém, Abelhão eu eu fiquei surpresa felizmente de ter essa trilha na na pauta do South by Southwest, mas fiquei muito triste com Texas nesse sentido, adorei o Texas adoro Texas, eu adorei Austin, amei, mas Por exemplo, o hotel que eu estava, e eu não vou mencionar nesse momento, não tinha reciclagem de lixo. No café da manhã, não tinha um lixo para orgânicos e um lixo para... Para é, recicláveis. A sinalização dos, das lixeiras do próprio Convention Center, eu achei que foram, elas eram muito tímidas, eu presto muita atenção nisso. Então, eu, eu, eu sou a frique do lixo. Eu vou lá, eu olho, tem papel com maçã, com banana, com caneta, com copo. Então, eu fiquei um pouco nervosa nesse sentido. Então, não é só a gente no Brasil, é cena a gente vai. É, publicar o terceiro, resu- terceiro dossiê sobre sustentabilidade, os hábitos dos brasileiros, a gente tem é, cinco grupos muito diferentes. Infelizmente, os, os ativistas e realmente engajados, a gente ainda é pouco. Mas estava lá esse tema. Um outro que me chamou bastante atenção, a Val falou da China, é, uma gera- é uma, um toque que falava geração Z, a China como influenciadora de tendências, porque eles vão ser a maior geração Z em números, eles, vão, eles têm poder de compra, alto acesso à educação e o alto acesso à tecnologia. E aí, falando de influenciadores, eu achei interessante que é, na, nesse foi uma, um painel de uma agência, e ele falou que muitas agências elas estão meio não querendo mais ficar refém de influenciadores que uma hora trabalham a favor da marca e outra hora sofrem um escândalo e acabam com a reputação da marca. Então, também tem essa coisa do trend da marca criar o seu próprio avatar, né? como já faz no Brasil, por exemplo, a Magazine Luiza.
4: Deixa eu complementar aqui as questões de mudanças climáticas... Eu acho que, além da track, né, são 15, o festival esse ano estava dividido em 15 tracks. Uma delas era Climate Change, como já vem acontecendo nos últimos quatro anos, acredito eu. A diferença para mim estava que o assunto não estava só na track de Climate Change. Ela estava na boca, na palestra, na apresentação dos principais keynote speakers. né? Até falando sobre metaverso, o pai do metaverso, né? o Neil Stephenson, que que é o autor do livro Snow Crash, né? Que, que nomeou isso como metaverso, é, tava todo mundo com uma expectativa gigante dele no principal salão do evento, que são para 4 mil pessoas, né? Que é o que é o Ball D, super famoso, esperando que ele fosse falar então de metaverso, né? Porque o cara descobriu isso há 15, tantos anos atrás e uh, e ele não foi para falar sobre metaverso. Ele foi para falar sobre o novo livro dele que chama Termination Shock, que fala sobre é uma história sobre de ficção sobre mudanças climáticas. Ele passou a palestra inteira falando sobre mudanças climáticas. Aí teve uma hora que alguém fez uma pergunta no final, né? E fez assim, escuta. Mas e aí? E o metaverso? Ele deu uma comentada, <risos> né, um pouco na linha do que a gente comentou aqui no início, é muito cedo, nananã, é. né, é muito freak ainda, e, e ele falou, let's move on, né? assim, tipo, let's move, vamos mudar de assunto, gente, não é o um metaverso, tem algo mais importante acontecendo, é, a, a M-Web, o, o depois dela ter apresentado, né, que ela tem os dois primeiros slides dela sobre o um relatório, né, olha, tem aqui um relatório, 34 tendências, 800 páginas, mas a gente precisa se preocupar com o climate change, né, é isso que tá pegando. A gente tem uma série de coisas para discutir sobre o futuro aqui, mas a gente tá falando de novo do futuro da humanidade. O futuro da humanidade está ameaçado, não deveria ser chamado de climate change, deveria ser chamado de urgent change, uhum. né? então as Eu, Eu participei de uma específica com... Uh, com Boaz Paldi, que é o, o, o chefe criativo da ONU, eles que fizeram aquele movimento do Don't Choose Extinction, que era aquele filme que rodou aqui, atingiu mais de um bilhão de pessoas mundo afora, que era aquele dinossauro que entra na sala da ONU e fala, olha, eu quero falar sobre extinção e sobre esse assunto eu entendo. né é então, eu também ali lá e junto com os atores, enfim, famosos, e, enfim, todo mundo comentando sobre o assunto, e ele fala, né assim é, o elefante está na sala. Eu até escrevi um artigo, vai sair em breve, já dando spoiler para vocês. Eu, eu pergunto, né assim vocês viram o elefante que estava na sala? Salva o pai, salva, desse uhum. Porque ele estava presente na maioria das salas. A gente não quer Sim. falar. Do... E por que, que a gente não quer falar sobre esse assunto? Porque ele é um assunto negativo. Ele provoca medo nas pessoas. Ninguém quer ver lá a morte. Eu quero ver o um metaverso, o um mundo virtual. Né? Eu quero viver num mundo que não existe. Porque esse aqui tá muito difícil. Mas como é que a gente vai lidar com essas questões? E aí ele, no caso, acredita muito na estratégia, que é o que eu também acredito, ou da esperança, ou do humor. Não dá pra gente, ser amed- não dá pra gente amedrontar as pessoas falando da que o mundo tá acabando, etc. Isso foi uma estratégia errada do, do próprio relatório do IPCC anos atrás, porque as pessoas ficaram amedrontadas e não conseguem agir. Você, para poder conseguir agir, o meu maior medo de infância, por isso eu acho que eu trabalho com isso também, foi justamente o mundo acabar. Desde os nove anos de idade eu penso sobre isso. O meu medo maior é do mundo acabar. Então, assim, como é que... E aí, assim, o que que eu faço hoje? Eu descobri né, que, em vez de ser marqueteira, vou usar as ferramentas do marketing, que é para fazer as pessoas... né, A gente, às vezes, usa esses conhecimentos específicos do marketing ou da psicologia para fazer as pessoas mudarem seus comportamentos. Como é que a gente faz isso para mudar o comportamento para fazer uma uma questão do lixo, como ela trouxe aqui, né, da reciclagem? Mas aí eu só trago um outro ponto, né, então assim, foi falado em várias tracks, foi super bacana, hashtag vivi para ver isso, né, tô há 20 anos falando sobre isso, e, e, e que bom que isso está sendo falado, não, não só nos fóruns dos especialistas, mas é, é, eu acho que a gente tem que focar, eu acabei de ler um livro excelente, a minha palestra foi muito baseada nesse também, que é um livro do Bill Gates chamado é, How to Avoid the Climate, Disaster, né? uh, climate Change, How to avoid climate change. E que a gente tem que focar também naquilo que é o grande impacto das 51 bilhões de toneladas de CO2 que a gente emite é, no planeta, e mais de 30% disso está concentrado uh, nas, como a gente produz as coisas, né? Por, a gente usa muito cimento, a gente usa muito aço, ferro, os recursos naturais, ou, ou plástico também, que nem é um dos grandes problemas, a gente tem um problema muito maior. E o segundo grande problema que vai impactar muita gente, a gente já está vendo isso por conta da guerra, é a uh, energia, como a gente produz energia. Estou né? falando de uma crise energética para eletricidade, mas também para a gente se movimentar, carros, aviões, etc. Né? Uma guerra lá impacta no custo do, do, do produto aqui. Então, a, a minha palestra era sobre né, ESG, ready to pay the bill, você está pronto para pagar a conta? Porque se a gente for colocar o impacto social e ambiental no custo do produto final para o consumidor, vai ser mais caro, e aí isso vai ser inflacionário ou deflacionário? A gente tem tecnologia suficiente para dar conta disso, ou a gente vai precisar de mais? E qual o papel do governo? Estava dividindo o pau comigo a Uber, falando das tecnologias, e a a Patrícia Hélia, do governo do estado, aqui, a gente falando da importância que o governo tem de regular. Se a gente não tiver uma lei que exija que um evento como o South By, por exemplo, seja realmente correto do ponto de vista de reciclagem que seja o um assunto tá é, é, a gente em fiscalização a gente não vai ter então ou o governo né cria incentivos e, e cria novas formas para a gente é, ter uma vida mais sustentável garantindo que a gente nessa né, é porque é uma startup inovadora e ela é sustentável então tá lá o cara que está poluindo o planeta é mais barato enquanto for mais barato a gente andar de carro a diesel quem que vai comprar um carro elétrico então, assim, o diesel é subsidiado, essa campanha do Don't Use Extinction era justamente para falar, gente, vocês sabem que existe um subsídio para óleo e gás aqui no nosso mundo? Sim. Que muitas vezes, aqui no Brasil não é diferente, Ah, aumentou o preço, então, espera aí, vamos subsidiar esse valor aqui, porque senão vai acabar com, com, com a nossa né, economia e tal. Mas, mas gente, mas espera aí, quando a gente ficar investindo em combustíveis fósseis, né? É, é, a gente vai realmente, o tempo é curto eu acho que é isso que, que é um assunto que a gente tenta evitar porque é, ele é, o elefante está na sala
2: Ô, ô Val, antes de passar pra Mari, que eu tenho certeza que ela tem mais uma outra questão ali, é, essa coisa do, 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 do meio ambiente, cara, de mudança climática, tudo, é, nos anos 80 já tinha uma banda, Midnight Oil, que gravou, como é que você consegue dormir enquanto essa cama tá pegando fogo? E naquela época, cara, eram, os caras não estavam pregando, era João Batista pregando no deserto, né? Eu fui, eu fui acompanhando muito essa, o, com certeza o Abelão também. Uh, a gente foi acompanhando esses discursos nas artes, no, no, do modo geral. Só que a gente está em 2022, vocês trazem todos esses insights, é, mas eu conheço um monte de gente, e me dói muito dizer isso, que não está nem aí. Sim, é, nesta, é nessa mesmo, falando com todas as letras. Como é que a publicidade, como é que a nossa indústria pode ajudar a, a colocar de uma forma mais, sei lá, eu sei que depende muito das marcas, depende muito das, dos donos das marcas, o dones das marcas, mas como é que a gente pode fazer para trazer isso tudo que vocês acabaram de falar sobre é, mudanças climáticas, que é um negócio que impacta a vida de absolutamente todo mundo no planeta, entendeu?
4: É uma agenda comum, né? Que deveria interessar a todos. Pois eu é, acho que de, nessa perspectiva da publicidade, especificamente, não precisa nem a gente, enquanto publicitário, é, oferecer tanto isso para as marcas. As marcas estão sendo pressionadas. O publicitário que uh-huh. não ofereceu isso hoje para a marca também está fora do jogo. Como a gente falando de conteúdo e tal, é o é outro escudo total. Então, assim, tem uma pressão forte da nova geração. Então, a gente não aprendeu sobre reciclagem de lixo. Eu, sou, eu tenho 48 uh-huh. anos de idade. Assim, não tinha isso na minha escola. Uh-huh. Né? Uh-huh. É, agora, eu eu participei do do South by Education também, eu tô lá e fiz o music, eu participei de todas as etapas. No Education, claro que o Texas não é é um estado vermelho, literalmente, né, gente, agora a gente tá falando de um estado como Califórnia, onde a grande preocupação das pessoas que tinham lá no Education era sobre o quê? Sobre climate change literacy. É alfabetização sobre mudanças climáticas então assim, a geração que está aí é uma geração que entende do impacto uhum. ela entende do que está acontecendo os milênios já tinham um pouco dessa, dessa preocupação né a geração Z vem mais ainda porque o planeta vai ser deles, não é nosso porque a gente vai morrer né gente, antes disso tudo acontecer uhum provavelmente, dizer, muita coisa vai acontecer já, né? E, então, assim, as marcas estão sendo pressionadas porque os consumidores é, de hoje ou daqui a cinco anos são dessa geração mais conscientes e quem já sabe disso também, porque ninguém é bobo aqui, né? da is no free, free, free lunch... Que é o, os investidores. Os investidores sabem que uma marca não se torna sustentável da noite para o dia. Você não deixa Sim. de usar embalagem de plástico, você não Sim. deixa de testar animais em, em um ano, dois anos, você precisa de mais tempo. Então, assim, os investidores, eu tenho, hoje eu tenho muitos clientes que eu sempre pergunto, né? Ah, que ótimo, você quer fazer alguma coisa? Papo vai, papo vem. Quem está te pedindo? Quem está te pressionando? O investidor. Então, assim, o investidor está pressionando, o conselho que pressionou a, a, direção, a diretoria executiva que vai cair no marketing. Então, assim, publicitário, inteligente, consciente, é, é, até para pagar o seu passivo ambiental e social também, ele tem que ser à frente dessa agenda, propor Sim. algo. Diferente, porque não é para amedrontar. Ah, o mundo está acabando, coisa suja. Ou ser pedante de mostrar a criancinha na África morrendo de fome, gente. Tem outras formas da gente fazer isso.
3: Tem tem milhões de formas de fazer isso. E eu gosto de falar uma coisa que eu escutei uma vez do Ricardo Guimarães, que é a pessoa que fez o case da Natura, uma pessoa com quem eu trabalhei há muito tempo atrás, admiro demais, e ele falou assim, é preciso seduzir esse assunto, Não é falar com com medo, não é apontar dedo, não é apontar culpados, mas é preciso seduzir esse assunto, educar esse assunto e mais, mostrar a mina de ouro que é. Então, um dos painéis que eu assisti foi o painel onde estava o senhor da Pandora, né, que tem a, a marca que traz os diamantes feitos em laboratório, tinha a CMO do, do Impossible Burger, e tinha também, é, eu acho é Bolt Threads, o nome da empresa, eu esqueci o nome do palestrante, mas a empresa eu não vou esquecer, que é que produz é, tecidos inteligentes, é, a partir da biologia sintética. É uma empresa que está dando risada sozinha, porque ainda tem pouco concorrente, está rindo assim, fornece para a Stella McCartney, agora vai vai fornecer para a Zara, porque alguns países na Europa, que é um mercado importante para a moda a lei de moda mudou bastante, não pode queimar roupa, o fast fashion está condenado e aí, não sei, quem estava lá em Austin também teve a oportunidade de pegar o Uber que é um Tesla aí você entra dentro daquele daquele carro super confortável e não é um banco de couro é é um couro sintético é uma biologia né, o que a gente chama da biologia sintética então assim, tem o lado ruim, tem o lado bom, mas tem um monte de oportunidade para as marcas que realmente queiram fazer porque também a gente pensando nessa geração que a Val citou, que já vai crescer com literacy em em questões de sustentabilidade, não adianta vir com greenwashing para cima deles, que eles sabem exatamente né, né, que já tem os greenbusters na Europa. Lembra o o Ghostbusters? Ghostbusters. né? Agora na Europa já tem o
4: Greenbusters. Ah, Cecília, você mostrou... citou,
2: você, a ah, desculpa, desculpa. Não, a é,
4: não desculpa, só para complementar, né? Eu acho que tem que ser sexy. A gente fala muito disso. O né, Elon que também fala, né? Você não, uh, não precisa ser feio, não precisa ser chato, precisa ser sexy. A gente tem esse desafio. Para mim, eu sempre quando trabalho com as agências de publicidade também, é, eu falo para eles, ó, oh, tem um desafio maravilhoso que a gente precisa uh, salvar o mundo marca específica que ele tem ali, né, então olha aqui, e eles ficam muito encantados É como é que a gente usa a nossa criatividade para trazer os não convertidos para isso, como é que a gente uhum. vai usar isso de uma forma bacana e eu acho que a marca que hoje faz alguma coisa no, na linha do Greenwash, que, né é, eu Sim. até falo, né é onde a gente depois mais o telefone toca aqui, gente, porque se ela fizer qualquer coisa que dá errado ela vai precisar investir tanto pra o erro dela, o trípulo, <risos> quanto não, não é mais até, e aí eu falo, o telefone toca por aqui. Então, enfim, acho que tem que ser cuidadoso sim, tem que estar com especialistas, nada sobre eles sem eles, e, é, e aí a, a, a chance de acertar vai ser maior.
2: Se você estiver ouvindo um latido, não repare, você que está ouvindo o Appcast, a minha cachorrinha, a Nina, nesse momento ela está fazendo um protesto porque ela não pode entrar aqui no estúdio. É. Então ela está lá fora. É ela que muda. Ô, ô, é, ô, ô, Cecília, eu sei que a gente está indo para o final, mas só para essa coisa da moda que você colocou, tem um, um, um projeto que a gente grava aqui que tá a L, da revista L. Eles têm dois, uh, dois produtos aqui. Um deles é o L-News, é um podcast semanal. E essa questão ambiental, a questão de material, uh, cogumelos, por exemplo, sendo muito experimentados aí, e as marcas que ainda estão aí, né, a, a, no samba do crioulo doido aí, estão é, sendo muito, muito, muito criticadas e estão perdendo. É muito muito mercado aí, viu?
3: Não, e assim, eu acho que a moda... Ali, por exemplo, no no South by South, a gente tinha climate change. Mas quando a gente pensa que sustentabilidade é um tripé, T- significa é, na, não adianta ser só bom para o meio ambiente tem que ser bom para o meio ambiente tem sim. que ser justo com as pessoas e ter boa governança tem que dar lucro sim. tem que ser bem gerido então a moda é uma é uma atividade que não só tem a questão do do, do, do meio ambiente mas tem a questão das pessoas sim Tem a questão do trabalho escravo, do trabalho infantil, do algodão escravo. né? O dia da mulher existe porque as costureiras queimaram vivas na na fábrica e a gente sabe que tem até hoje. Então, essa indústria está muito pressionada E para essa indústria tem coisas que vêm assim, parece que é uma desgraça, mas acho que é males que vem para bem. Essa essa indústria ela ela é o watch out em cima das marcas de moda, e não vai ter, não vai ter essa próxima geração, não vai dar mole para eles, não vai dar mole. Por isso, que você entra numa Vans... Né? Aí, só assim, cadê a, o tênis feminino, masculino? Não tem, querido. É, é tudo, é igual. É. Por isso que você entra numa... numa numa Naquela... Na, na antropólogia, você entra em algumas marcas, na Muji. Você não vai ter é, trabalho escravo, você não vai ter um produto que você vai usar uma estação e ele vai virar um lixo, que você vai virar... É. Um, gerar um lixo, mas ele vai ter uma coisa atemporal, de boa qualidade. Então, eu sempre gosto de ver como uma oportunidade para as
0: marcas.
2: Mari, você que é dona da marca Maricroa?
0: Nossa, eu. Sabe, sabe, sabe que eu estava ouvindo a Val falar e eu lembrei de, de um speaker que também estava na SX, que é o Edu Lira, do Gerando Falcões, porque ele fala, eu ia falar dele. Eu ia falar ele dele, fala que é, o pessoal ele vai, ele vai acabar com a fome antes de Elon Musk colonizar Marte, porque as pessoas estão querendo colonizar Marte, mas não estão cuidando da, do nosso próprio planeta Terra. E ele tem um Sim. trabalho numa favela que, inclusive, se chama né, Marte, Gerando... favela, que é essa coisa que ele fala, de que vai, de que vai colonizar, é, vai acabar com a pobreza, com a fome, antes de, de colonizar em Marte. né? Então, olha, que, olha
3: que maravilha, olha que maravilha a Accenture, que é uma... vai. Uma empresa que veio, né? Antigamente eu falava assim: nossa, que as empresas de consultoria vão acabar com as agências. Acaba nada. Comprou um monte de agência no mundo e a Accenture. É parceira do projeto do Edu Lira, Girando Falcões. Eu fui na palestra, porque eu conheço o Edu Lira de algumas algumas palestras de TEDs e tal. Eu sou muito fã do trabalho dele, sou voluntária doadora, não porque eu não tenho tempo. Mas fui lá especialmente para dar um abraço senti o maior orgulho de ser brasileira, foi um painel maravilhoso, a sala foi subdimensionada, ficou gente em pé sentada no chão, e ele tem esse projeto de favela X, que a Century falou assim, não, não vai ficar no Brasil, a gente vai para o mundo, a gente vai buscar investimento no mundo, são 14 mil favelas, e que né, fazem parte desse projeto Gerando Falcões, que é maravilhoso, e eles foram contar como como começou o projeto, quais foram os números, né, o que eles conseguiram escalar durante a pandemia, e o trabalho que eles estão fazendo agora de extrapolar o trabalho de gerando falcões para o mundo, justamente chamando o Lehmann, já foi convertido já é um um investidor do projeto, e ele foi lá justamente para falar, então, vem aqui Alomance, que eu quero conversar com você o meu objetivo é maior é acabar com a fome antes de colonizar Marte, era o meu outro destaque que eu tinha aguardado aqui para ver eu fiquei muito feliz, muito emocionada teve choro na sala foi muito legal
2: muito legal. Preocupação tão genuína quanto os nossos queridos e amados homens de terno de Brasília, não é não? Bom, <risos> gente, chegou a hora de da gente dar um tchau aqui. Oh, Abelhão, que bate-papo bacana, hein, cara? É sensacional como, como a gente aprende diariamente, né? Assim como a Val aprende
1: com, com os filhos, né? E eu acho que, acho que a gente também tem que mudar essa, essa questão do aprendizado, do, do speaker, porque... A gente aprende no dia a dia mesmo com essa nova geração, com quem participando desses eventos. Eu acho que cada vez mais e, e o, o fato da gente poder aqui produzir esse conteúdo e compartilhar para as pessoas, para mim é, é, a, é o maior presente que a gente pode que a gente pode ter. Eu aqui como como ouvinte também. É, e, e, e compartilhar com todo
0: mundo. Obrigado mesmo. Muito, muito bom. bom! Olha, deu vontade de fazer parte 2, porque eu nem falei da quele Web. da entendeu? Eu adoro falar da MWeb, nem deu tempo. A gente volta, a gente volta. Vamos <risos> ter que fazer parte 2. A, vo- a gente <risos> volta.
2: Tem que deixar vocês duas descansar e vocês acabaram de chegar de viagem. Cecília Novaes, a arte da marca, que acabou de voltar de Austin, Texas, onde estava lá participando e com a toda... Todas as antenas, ainda tem antena? Ainda existe antena? <risos> Todas as antenas ligadas lá no Salto Mais Salto. Obrigado, viu, Cecília? Muito
3: obrigada a vocês pelo convite, adorei.
2: Adorei Legal. conhecer, Val, não te conhecer, a... mas já a conversar. É, o grupo do WhatsApp, <risos> do hein? Vamos
4: grupo do WhatsApp, do WhatsApp. <risos> vamos lá.
2: <risos> É, oval, é, você já foi? Essa é a quarta, quinta vez, né? Que você já tem, Sexta, lá. ela falou. Sexta? Então você já, você já tem carteirinha, ela já até palestrou lá. Já.
4: <risos> não, eu acho que é. Eu vou deixar até esse recado aí, né? Eu acho que o Brasil tem uma presença enorme enquanto tem. audiência, sempre foi uma das maiores delegações. Sim, sim. vai ser a segunda maior delegação. Mas eu faço um convite, eu tenho um projeto que eu levo a, as empresas, as marcas brasileiras e empreendedores brasileiros para o palco do festival. Que, que a gente foi provocado isso justamente pelos organizadores organizadores do festival, de ter uma presença brasileira mais, uh, mais construindo o conteúdo, é, né, divulgando e, e explorando um pouco mais como é que a gente tem lidado com os grandes desafios globais de uma forma inovadora e criativa. O brasileiro é muito criativo uhum. perto das nossas dificuldades e perto das outras populações que a gente vê por ali. A gente tem muito que se mostrar. A gente teve 34 pessoas que foram, pro, brasileiros e brasileiras, que foram para o palco do festival esse ano, que é uma, uma presença bem... bem considerada, e é um convite para que a gente seja criador de conteúdo, né, e e fico feliz também, porque essas iniciativas como as de vocês aqui, da gente poder contar um pouquinho, é uma forma da gente democratizar o festival, né, o festival é caro, não é inclusivo do ponto de vista da audiência, porque, né, não é fácil, não é qualquer um que consegue ir para lá, você vê uma diferença grande, são pessoas brancas que estão lá, o palco até tem uma preocupação toda de fazer mais inclusivo, mas a gente tem um uma responsabilidade e obrigado pela oportunidade de vocês deixarem esse espaço para a gente contar um pouquinho para as pessoas que não conseguiram ir é, o que está que sendo discutido, porque quando a gente chega lá fica mais óbvio que o futuro é branco.
2: Não, e é legal que esse esse festival já gerou outros festivais aqui no Brasil, como como o próprio PEF, né? Festival PEF que acontece aqui em São Paulo. E também um festival que eu adoro e já tive a oportunidade de ir três vezes, que acontece em Santa Rita do Sapucaí. Ah que é o Hacketown, que é sensacional Hackettown, também. Estava é, é, lá mesma...
4: os fundadores, inclusive eles é,
2: lá. E, e, é um dos, ele, ele acabou de ter uma filha, tá uma graça. Mas pois cara, é. esse festival é sensacional. Quem puder, é, acontece sempre aí por volta do feriado de 7 de setembro e é show de bola. Gente, muito obrigado por participar aqui com a gente. Vou, vou, vou para casa agora com mais um monte de de informação bacana e vocês ajudaram muito aqui a nossa indústria e o nosso ouvinte, o nosso estudante que está que, que aí entrando no rolê. Essa foi a edição número 83 do 83, APPcast. 83, Quero agradecer 83. também a equipe da APP, a, lá, a Cris Abila, que está escutando Tanto quietinha aqui atrás atrás do microfone, toda nossa conversa, ela que junto com a Mari Cruz ajuda aí a produzir e tocar esse esse podcast. Quero agradecer também a equipe da Compasso Colab, que edita, monta e distribui o Ed Chaves que faz toda a limpeza aqui nas coisas erradas que eu falo aqui, e é isso aí gente, estamos de volta na próxima semana com o 84, e se você quer saber mais sobre a app, appbrasil.org.br beijo para todos, valeu! appcast, o podcast da app acesse appbrasil.org.br